0: as empresas hoje em dia estão fornecendo certos benefícios como vale-refeição, convênio médico, academia e outras coisas mais. Mas será que isso está sendo suficiente para a saúde mental? Nessa live com a convidada Jaci Silva, conversamos sobre como está o ambiente de trabalho quando se trata de saúde mental. Nesse episódio de Pici Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live, Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, vem comigo! uma live aqui, minha terapia diária. Vou estar conversando hoje sobre um assunto bem legal aqui com uma convidada. Antes, eh, eu gostaria de mostrar para você que está nos acompanhando, nós temos aqui o canal do Pici Papo, que é o podcast, vários episódios aqui com temas interessantes, né? não se case para ser feliz, essa aqui é boa. Cuidando de quem cuida, o que a sua boca não fala, seu corpo fala. Então temos aqui vários episódios com convidados e sem convidados também. O nosso alcance hoje está chegando já em alguns países, na Europa, na América, na Ásia também. Canal aqui de Minha Terapia Diária, onde eu posto durante a semana vários conteúdos relacionados ao nosso dia a dia, autoconhecimento, baseado na psicanálise. com Um bate-papo bem tranquilo, bem, bem suave. E hoje nós temos aqui uma convidada que nós vamos falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. O que acontece no nosso dia no ambiente de trabalho? Eu vou chamar aqui a, a nossa convidada. A Jaci Silva. Oi, Jassi.
1: Boa noite, Nelson. Boa Oi. noite a todas as pessoas, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que estiverem assistindo,
0: né? Isso aí. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo muito bem, graças a Deus.
0: Legal. É, faz o, a sua apresentação, fala um pouquinho de você, para a gente estar tá conhecendo mais quem é a Jassi.
1: Bom, eu sou a Jassi, tenho 30 e alguns anos, sou casada <risos> há 14 anos com o Jefferson Adriano da Silva, sou filha do Vander, da Yara, sou irmã do Vitor, da Marília e do Otávio, tia e madrinha de alguns pequenos muito especiais. <risos> sou estudante de psicologia, sou formada em mesa quântica e estelar e estou terminando um curso de constelação familiar sistêmica. A legal parte inteligente nova aqui no Brasil que eu gostei muito de conhecer me apaixonei estou me aventurando por essa área que é uma nova ferramenta uhum. acho que eu posso colocar assim. eu trabalho atualmente com recrutamento e seleção numa consultoria de RH localizada na Alfa é uma empresa de mão de obra terceirizada e temporária também tem, fazemos vagas administrativas e todas as vagas necessárias que as empresas têm e pedem, a gente trabalha pra, com a missão de encontrar o candidato ideal para a vaga de cada cliente.
0: Legal. Aproveitando a sua apresentação, eu vou mostrar aqui também o seu Instagram... Aqui já se underline S. Silva. Uhum. Ser feliz é prioridade. Em reconstrução uhum. e reinvenção sempre. Legal. Filha, esposa e dinda. O que é uma dinda?
1: Ah, É uma tia que é madrinha e ama muito os seus sobrinhos.
0: Ah, é tá. Uma tia coruja?
1: Muito. Nossa, mas muito.
0: Legal, aqui tem vários posts. Cabelo roxo aqui, é isso? Rosa. Rosa. O hum.
1: rosa. Viu que é ousada?
0: É. Você usa óculos também? Ou? Uso.
1: Eu uso, eu sou um pouquinho. Eu tenho astigmatismo, então eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar algumas coisas de longe. Um pouco mais distante, algumas coisas menores.
0: Já, assim, então, hoje nós vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. você, como já tá aí na, na área de recrutamento, você já deve ter até um, um, uma certa experiência na admissão. Também a, a pessoa quando chega, a tensão, o estresse. É, vocês chegam a fazer pagamento também lá para os terceiros na agência ou não?
1: É, pagamento de salário? Oi? Pagamento de salário? Isso. Sim, é pela agência. O, ter, o período que o candidato, que o colaborador está como temporário, terceirizado com a gente,
0: o pagamento realizado
1: uhum. é por nós.
0: Aí acaba sendo outro momento tenso também, algumas vezes, né? E o que é que você pode me, me dizer, pode nos falar aqui sobre a saúde mental no ambiente de trabalho?
1: Para mim, tá, na minha visão de alguns estudos que eu fiz, de algumas pesquisas que eu fiz para esse nosso bate-papo de hoje, é, a saúde mental ela tá ligada entre a compreensão das relações entre empresa e colaborador. Então, para mim, a compreensão e a, entre essas duas entre a relação entre essas duas coisas pessoas né colaborador e, e empresa e as consequências que isso traz né é, quando eu falo de consequências são alguns pilares dentro da empresa ferramentas uhum. relação interpessoal entre os colegas de trabalho horário de trabalho a carga horária é, o social, a estrutura organizacional, a cultura organizacional que a que a empresa tem oferece aos, aos seus colaboradores, tudo isso é importante, tudo isso gera a saúde mental ou a falta dela.
0: Legal, já tem o boa noite aqui da, da Márcia. Boa noite Márcia, como é que você está? Tudo bem? Você boa noite, o Mar, o Marcia, você é de São Manuel, interior de São Paulo, né, se eu não tiver enganado. se continuando aqui, deixa eu fazer um, uma pergunta aqui legal. Uh, nós temos aí, então, a, a relação né, na, na, na parte de saúde mental, no ambiente de trabalho, entre dois pontos, que eu posso falar que é o empregado e o empregador, tá? Mas, é, mas por que a saúde mental eu posso trazer aqui que é importante para o ambiente de trabalho porque eu tenho que me preocupar com a saúde mental
1: é importante para o colaborador por uma questão de qualidade de vida é importante para o empregador por uma questão até mesmo de produtividade porque quando o colaborador uhum. ele está num ambiente saudável ele está com a sua saúde mental saudável, ele produz mais, ele produz melhor. Isso gera mais lucro para a empresa, então é muito importante para a empresa também é, investir na saúde mental dos seus colaboradores.
0: Legal. Sabe que teve um ano, eu não sei se fazem dois ou três anos, acho que fazem dois anos atrás, teve uma festa de fim de ano de várias empresas, né, aquelas festas normais que as pessoas fazem, né? nas empresas e teve uma empresa, eu não lembro exatamente da história, mas era alguma coisa voltada à tecnologia informática, não sei não lembro se era uma loja ou se era uma empresa de software. Teve um, um um funcionário que na festa ele surtou surtou, pegou uma faca e começou a esfaquear os colegas que estavam lá na festa bom já tem um exemplo aí de saúde mental no ambiente de trabalho né
1: da falta né
0: falta é. de então você vê que é, como saúde. como isso e como isso impacta né e temos também a você falou em produtividade uma coisa que é fácil de medir hoje na, nas empresas é o absenteísmo que a, pessoa, a empresa olha o funcionário não está, ele está com absenteísmo aí. É uma coisa fácil de medir. Mas uma coisa uh, que está afetando muito essa parte de produtividade que você estava comentando é o presenteísmo, né? Que o funcionário está lá em corpo, mas não está presente na mente. Ele está na frente do computador, ele pega o celular. E fica lá mandando mensagem, vendo redes sociais. E o salário dele caindo na conta. Então, isso impacta também na empresa, porque está relacionado à saúde mental desse funcionário. Porque esse funcionário, por que ele está fazendo isso? Porque ele é um mau caráter? Olha, pode até ser. Mas às vezes, a pessoa, até que tem um bom caráter, mas só que ela está com a saúde mental afetada e ela está estressada ela quer é, é desvirtuar daquele momento né quando toca o alarme meu deus vou ter que trabalhar naquela empresa tem tudo isso que que acontece né como é que você vê isso
1: é péssimo chegar nesse ponto né mas as pesquisas apontam que muitas pessoas no nosso país trabalham assim sobre essa condição o ideal seria alinhar o propósito da empresa com o propósito do colaborador. Né? É, hoje, atualmente, eu trabalho como CLT. Ah, é, que saco, eu tenho que ir lá para cumprir horário, para cumprir uma carga horária, para cumprir um determinado trabalho? Eu, Jaciane, não enxergo assim. É, eu acho que trabalhar como CLT também é uma forma de empreendedorismo. Eu estou empreendendo no CNPJ de outra pessoa. O que, que isso significa para mim, na, na minha visão de mundo, de ser humano, uhum. de colaboradora de uma empresa? É, graças ao meu trabalho, a, a esse empreendimento no CNPJ de outra pessoa, eu posso pagar as minhas contas, eu posso comprar o que eu quero, eu posso bancar os estudos que eu tanto amo fazer, eu estou sempre metida em curso. E, é, então, assim, é, eu trabalho com o que eu gosto, né? então eu não fico ali gastando meu tempo com outras coisas pelo contrário eu uma, você a gente tem um grupo nosso assim e você vê que eu sempre respondo à noite todo mundo porque aí eu vou respondendo tópicos das conversas que foram rolando durante o dia porque ao longo do dia eu mal pega no meu telefone nem para uhum. rede social nem para responder o WhatsApp para nada né é... Porque não dá tempo? Porque eu estou envolvida com as minhas atividades, porque eu estou prestando atenção nelas. Mas porque eu encaro que ali eu estou empreendendo no meu sonho. No meu sonho de ser uma recrutadora melhor, no meu sonho de ser uma psicóloga melhor ao analisar um perfil, ao aplicar um teste. E a estar atenta de identificar se esse colaborador que está fazendo entrevista comigo está apto ou não, se ele está saudável mentalmente ou não, porque... É, não é só fazer volume, vamos jogar qualquer candidato lá dentro da, da empresa dos nossos clientes, e aí acontece uma situação como você falou, daqui uma semana, duas semanas, a, o, o colaborador não aguenta, estoura, pipoca e faz uma besteira lá dentro. Não vou nem dizer desfaquear uhum. alguém, mas tipo quebra um, um maquinário, danifica algum patrimônio da empresa, isso gera justa causa para ele, isso gera um dano, um custo, um prejuízo para a empresa. Então, assim, eu posso estar atenta a isso, sabe? Eu atendo pessoas que falam assim, ah, você está desempregada há bastante tempo, o que, que aconteceu aqui? Ah, então, aqui a minha família é isso, aqui é não sei o quê, que eu passei por um período de depressão e tudo mais. Ali eu já dou algumas dicas, eu já falo, olha, sabia que tem tal lugar perto da sua casa que você pode procurar apoio, tem uma rede de apoio lá que é gratuita. Já pensou uhum. em olhar para isso? Então, assim, é, é, é importante investir e as pessoas que estão... Neste modelo de trabalho, de estar ali dentro e não se preocupar, não se dedicar tanto, estão perdendo o seu tempo da empresa. Eu encaro assim, né? Porque você está perdendo uma oportunidade de crescer, de ser melhor, de se desenvolver, de adquirir uma experiência e sair de lá e ir para outro lugar. Nas minhas entrevistas, quem passa entrevista comigo pode dizer assim, eu sou muito legal, porque eu não só avalio, eu dou várias dicas. Eu falo, gente, vocês estão entrando em tal cargo. Tenta avisar tal coisa, faz tal estudo, monta uma escadinha para você subindo um degrau, para você chegar num lugar maior, melhor para você. né? Não entra na empresa de qualquer maneira, se joga lá e fica lá só cumprindo uma carga horária. Eu penso dessa maneira e todos os quais eu atendo, eu dou dicas, eu dou essas sugestões para as pessoas buscar algo melhor para si, né? não ficar uhum. só ali como peão de obra. Tá, Mas entrou numa logística, eu não tenho experiência nenhuma. Vou entrar aqui numa logística para fazer separação. Pô, entrou num curso de logística. Entende melhor como funciona. Vai para a expedição, vai conferir nota. Um dia você está como líder dessa logística. Mas vai construindo o seu degrauzinho, a sua escadinha, para você chegar em algum lugar, para você gostar do que você trabalha. É, posso continuar? Posso seguir? Não
0: sei, Pode. Não, fica à vontade. Nossa,
1: é, uma vez na faculdade, justamente na matéria de ciência e profissões, eu tinha um professor ótimo, eu admirava muito ele. Assim, muitas coisas que ele falou em aula, marcou bastante para mim, eu acho muito legal, eu trago muito na minha vida até hoje. E um dia ele falou assim, gente, qual é o filé da nossa vida? O filé da nossa vida é mais ou menos por volta dos 18, 20 anos, quando a gente está chegando na na maior idade, até lá os nossos, quando a gente tem bastante gás ainda, vai, uns 40, 50, dependendo de alguns, uma média padrão.
0: Ô, ô Jássio, tá, deixa, deixa eu te cortar, se o filé nessa idade chegou nos 40, 50, eu tô o quê? Eu tô no osso, o filé <risos> já foi todo.
1: Uma média padrão, <risos> assim, você, Nelson, com a sua idade, com o seu esclarecimento, com a sua lucidez, com a sua jovialidade, é admirável. Por isso que eu sou sua fã.
0: Que isso! Eu não parece? Fã, não parece essa carinha de 40 aqui tem 56. Daqui a pouco eu estou é. beirando 60 já.
1: Então, mas aí você vê, as pessoas quando estão chegando aos 60 estão pensando em se aposentar já. E onde você passou todo este tempo da sua vida? Dos 20 e poucos aos 60, que é quando você se aposentou. A maioria das pessoas passou trabalhando. Uhum. Num turno de uma média de 8 horas de segunda a sexta, todo mundo faz essa conta. Todo mundo sabe que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho do que até mesmo em casa com a nossa família. Né? Porque se eu chego, vai 8, 9, 10, 11 horas, meia-noite eu estou indo dormir. Eu quatro horas por semana com meu marido. E no fim de semana, ele está estudando, eu estou estudando, e aí a gente tem um domingo. A gente tem quatro horas por semana, de segunda a sábado, e um domingo junto. Então, assim, eu estou menos tempo com meu esposo do que com as meninas que trabalham comigo. Se eu não gostar, uhum. se eu não tiver uma boa relação com elas, obviamente, eu não vou ter uma boa saúde mental. E enquanto eu estiver ali dentro, só na minha rede social... É, como dizem, né, todo excesso denuncia uma falta. Se eu estou todo o tempo ali no meu trabalho, mexendo ali na minha rede social, sem me importar muito com a qualidade do meu trabalho, daquilo que eu me dedico ali, algo não está certo. Mas não é toda empresa que tem esse olhar, que vai identificar isso, que vai se preocupar com isso, que vai querer investigar. A maioria das empresas só vai fazer uma triagem, uma separação. Assim, ah, esse serve, esse não... Esse aqui vamos separar, vamos descartar, vamos demitir. Esse daqui a gente promove porque faz tudo certinho. Quem olha muito para a saúde mental dos colaboradores, né?
0: Olha, eu, eu falo que experiência própria de procurar emprego quando tinha cabelo, faz um certo tempo atrás, de passar por seleção, de... Eu, eu sou da época, Jace, que a gente ia para o centro de São Paulo Perto lá da Rua do Rock, da Galeria do Rock, não sei se você conhece, o antigo MAP, em Teatro Municipal, a gente saía com uma pastinha com 50, 80 currículos impressos, grampeados, e saía de agência em agência. Chegava um momento que a gente estava descendo a escada, a gente já começava a cumprimentar as pessoas que estavam descendo a escada, que eram outros que a gente se encontrava em agência ficava o dia todo fazendo isso, né? e, e eu falo o seguinte para você que a, a, a parte da seleção já impacta no emocional do candidato, não só a, a, a entrevista, tal. eu acho que o que pega mais, pelo menos para mim, que me afeta mais, sempre me afetou, eu vejo isso também no LinkedIn, as pessoas reclamando, é a falta do retorno. Você chegar e falar assim, Nelson, sinto muito, ou, nem precisa ser muito delicado, Nelson, você não passou no teste, você não passou na entrevista, você, sabe, dá uma satisfação. Pior do que não dar satisfação, Jas, é quando a pessoa fala assim, nós vamos te responder independente qual foi o resultado. E você, depois de 15 anos, você está esperando ainda a pessoa te ligar. e A pessoa já impacta nisso, né? já tem esse primeiro impacto no emocional. Eu, eu acho que, que a, até hoje não é comum esse tratamento da, da parte de seleção com os candidatos e o que você falou também é super importante e interessante ah, as pessoas hoje em questão de saúde mental elas têm um grande tabu né? primeiro saúde mental eu não sou louco então para que eu vou procurar um psicólogo um psicanalista um psiquiatra vou fazer terapia eu não sou louco o outro ponto para que eu vou procurar eu tô bem eu, eu não estou em depressão então tem esse essa, essa primeira é, é, divisão de águas aí e, e uma outra coisa quando a pessoa já tem a noção que ela não está bem no ambiente de trabalho, ela esconde, porque é o que você falou. E muitas empresas, elas vão selecionar quem está bem e quem não está bem, quem é produtivo e quem não é. Se você não está bem, rua, eu pego outro. Aí o funcionário, ele tem isso na mente dele, poxa, eu não estou bem, se eu falar para o meu chefe, se eu falar para um colega e vazar que eu estou, um exemplo, estou com ansiedade, que eu estou em depressão, eu vou ser mandado embora. O que é que eu vou fazer? Vou ficar quieto. E aquele processo de ficar em silêncio acaba agravando a situação, não é verdade? Sim.
1: O processo seletivo ele gera angústia já quando você pensa que você vai ser avaliado por alguém, né? Nossa, alguém vai me olhar, alguém vai me avaliar. A gente tem essa insegurança de ser reprovado, de ser observado. Acho que é normal na maioria das pessoas, exceto alguém narcisista que gosta de ter a atenção voltada para ser, si, a maioria das pessoas já, já se assusta ali. Hoje mesmo, num, num grupo de entrevistas que eu estava fazendo, quando chegou eu lá com os currículos anotando ou fazendo perguntas normais né, para os candidatos, aí o um moço falou assim, não me chama não, Como? Como eu não vou te chamar? Você veio para uma entrevista eu preciso te entrevistar. Como eu não vou te chamar? Coincidentemente, o currículo dele já era o próximo. <risos> aí eu chamei, fulano. Ele, ai, moça, eu não sei responder essas perguntas. Não me chama, não. Eu, Mas você está numa entrevista, você, você vai falar sobre você, fica tranquilo, que não dói, não. Aí eu comecei a brincar. E aí eu falei, uhum. pra ele." fez toda essa apresentação que eu fiz aqui também fiz para ele olha eu sou assim eu sou sábio sou pessoa se apresenta me conta quem é você deixa eu conhecer eu quero te ajudar eu quero conseguir um trabalho para você né A minha missão aqui é essa é conseguir trabalho para vocês é fechar as vagas dos meus clientes eu só preciso entender se você vai ficar melhor nessa vaga naquela vaga, naquela outra vaga e aí ele foi se soltando e foi fazendo foi, foi me contando as experiências dele. Né, todas as coisas que eu precisava saber. Mas olha como é difícil. Chega ao ponto da pessoa estar tá tão nervosa de falar, não me chama, não. Então, ser avaliado é difícil. A questão do feedback, do, da, do retorno da, das entrevistas, para a gente é muito difícil também. Nós temos essa intenção. Nós queríamos poder avisar a todos. Mas veja, para fechar uma vaga de 24 candidatos para uma logística, eu entrevista uma média de 50, 60, 70 candidatos uhum. né, para encaminhar para a empresa, para a empresa avaliar e fechar os 24 que ela quer. Isso hoje, de manhã. À tarde, já tem outro processo que eu preciso de mais 10 e amanhã é outro número. E aí vai, ainda tem que fazer as admissões no meio, ainda tem reunião com o cliente. Não me sobra muito tempo para esse feedback, para dar esse retorno. Quando está mais tranquilo, ok, eu disparo um e-mail padrão para todo mundo. É, eu gosto de agradecer por, ele, por essas pessoas terem participado do processo, de explicar que não foi possível aproveitar o talento dele para esta vaga, mas que está ali no banco, no nosso banco de dados.
0: Uhum. E é
1: comum, é como eu trabalho com, com mão de obra, é comum, assim, ah, essa logística não gostou desse funcionário, desse candidato, desse colaborador. Mas aí abre outra vaga em outra logística, próxima ali da região também. Aí a gente tenta também, eu ligo de novo, ó, aquela vaga, não sei, mas agora eu tô com uma vaga assim, assim, assado, as regras dessa vaga é essa tá interessado? Tô, então vamos mais uma vez fazer mais uma tentativa e de repente aquela empresa gosta e contrata. Eu tenho casos assim, de candidatos que não deu certo para uma empresa, eu chamei de volta num outro momento e deu certo, passou em outra empresa. Mas eu não tenho tanto tempo para dar esse retorno, esse feedback. Eu acredito que a maioria das empresas também não tem. Então, acaba sendo uma coisa que fica para segundo plano, que a gente faz quando tem um tempo ou outro. E quem trabalha com volume muito grande, não consegue. Pegar conta.
0: Entendo. Mas, é, o que você pode me dizer em questão de saúde mental? Como a empresa pode estar dando suporte, pode estar auxiliando um colaborador da sua empresa hoje?
1: Tá, eu acho que é bacana a gente falar de quatro pontos que geram desequilíbrio na saúde mental dentro de uma empresa, tá? E aí a gente fala, a gente, aí a gente fala qual a parte que a empresa pode entrar para auxiliar nisso. São quatro pilares, segundo os estudiosos aí, tá? O pilar é um, um dos pilares é o desgaste. O desgaste está ligado à perda da capacidade, do potencial psíquico em determinada uma função. Um desgaste pode ser maior que a capacidade da, de reposição, ou seja, uma pessoa que não está tão qualificada para a exigência de uma determinada vaga. Né? Assim, é, tem experiências como assistente e é contratado para ser um analista, para fazer coisas a mais, para ter responsabilidades a mais, para administrar uma equipe. Então, isso vai gerar um desgaste. né? Esse desgaste pode desencadear, desencadear algumas questões da saúde mental dessa pessoa. tá? Independente de região, isso é, essa pesquisa foi feita mundialmente. Então, independente uhum. de região, de, de tipo de, de vaga, de tipo de empresa. Tanto operacional, administrativo, tudo. é Estresse. Estresse pelo volume de trabalho, pela carga horária, pelo ambiente. Então, estresse é um desequilíbrio na demanda de trabalho. Estresse desencadeia
0: pontos da saúde
1: mental. É, ergonômica. Um dos pontos eles chamam de ergonômica. Que leva em conta a interação entre as pessoas e o objeto da empresa. O que isso significa? Um local ideal para o trabalho. Por exemplo, geralmente empresas de call center de telefonia, elas sempre fazem ginástica laboral de tempo em tempo, né? A cada uma hora, a cada duas horas eles param 15 minutos para fazer os alongamentos, para trabalhar com as bolinhas. É, isso está investindo em qualidade, em saúde mental também, porque para que o... O colaborador não fique com dor nas costas, no ouvido e tal. Mas tem empresas que não têm essa preocupação. Não essa preocupação, de repente não teve essa visão ainda. Depois que assistir a nossa live vai passar até um pouquinho mais de consciência. É, mais uma mesa adequada, uma cadeira confortável para quem trabalha sentado, de repente a cadeira é muito dura, causa dor nas costas, de repente é, o aparelho não é um headphone, é aquele fone e a pessoa tem que ficar com, com o fone e digitando, então fica lá todo torto, isso vai gerar dor no pescoço. Uhum. Então, tudo que o objeto da empresa, o ambiente da empresa não proporciona um conforto, uma estabilidade para esse funcionário vai gerar pontos da saúde mental, tá? E a psicopatologia, que é a relação dinâmica entre todos os pontos. Então, assim, nem sempre é a empresa que vai gerar a falta da saúde mental. Mas, às vezes, um outro colaborador, um coleguinha que é um pouco mais tóxico, um pouco mais narcisista, que incomoda, gera incômodo na maioria das pessoas da equipe. Então, ter que lidar com alguém assim difícil, da qual não, eu não tenho preparo, eu não tenho estudo para isso, estou ali lidando diariamente com aquela pessoa difícil, em cima de mim e tudo mais, isso gera um desgaste, gera um estresse. E aí, já desencadeia algo na saúde mental. Então, falando do que a empresa pode fazer para evitar... Esses pontos, e não só a empresa, o próprio colaborador também, porque nós temos que pensar em nós, na nossa saúde mental. Essa busca ela é mais nossa do que a empresa. Eu não posso sentar lá e ficar esperando, assim, da minha chefe que ela olha para mim e fala assim: Olha, você não tá bem.
0: Uhum. Né?
1: E a minha chefe, ela faz isso, ela me chama, ela percebe quando eu estou mais triste ou quando eu tô mais estressada. Ela me chama e fala: O que, que tá acontecendo? O que, que tá pegando? Mas não é todo mundo, não é toda empresa, né? Não
0: pode é, isso partir. é verdade.
1: Não posso esperar isso só da empresa. Preciso, me, eu vou sempre, sempre, em tudo que eu for falar, eu sempre vou falar disso. Precisamos investir em autoconhecimento. Precisamos investir em terapia, investir em nós, investir em autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, uhum. sabe? Olha, não está bem, isso não está me fazendo bem, eu vou precisar de ajuda. Seja para pedir ajuda de alguém da equipe para desenvolver o trabalho, seja para pedir ajuda da coordenação, da liderança, ou de um profissional da área da saúde, porque psiquicamente eu já não estou ficando bem. Então, assim, é, eu acredito que não é só a empresa que tem que olhar para isso, tem que ser um olhar conjunto de ambos, tanto dos gestores como do colaborador. É, a postura dentro da organização é importante, né? postura dos gestores, posturas dos colaboradores é importante para contribuir para a saúde mental é, estimular feedbacks construtivos e eu tenho para mim uma experiência muito própria, assim, eu sempre tive em várias empresas das quais eu passei experiências muito boas eu sempre fui muito elogiada porque eu sempre estudei muito, sempre fui dedicada e aí eu passei por uma empresa onde o feedback ele não foi tão positivo isso me causou muito prejuízo muito, muito prejuízo mesmo. Graças a Deus que na época eu fazia terapia, eu tinha uma psicóloga que me atendia, é, o que foi fundamental. Fundamental. Mas ainda hoje eu trago traços em mim de pequenos traumas causados por essa época, desse feedback não tão bom. Não porque eu tenha sido uma profissional não tão boa, mas, sei lá, por N motivos que eu não quero trazer aqui agora. né Questões de egos de pessoas tóxicas, como eu falei, que pode ter também, às vezes não vem só da, da gerência, mas é, o feedback, até o feedback negativo, na minha visão e dessas minhas experiências, ele tem que ter o objetivo de melhorar o funcionário, você dar um feedback negativo só para acabar com a raça dele, só para deixar ele mal, pior, não vai ajudar, não vai contribuir positivamente o resultado dele, não vai ser melhor, ele não vai melhorar, ele vai sair desse feedback uhum. com raiva, magoado, frustrado, e aí ela a abaixo. Dificilmente você vai recuperar esse funcionário. Você vai fazer assim, poxa, mas eu já tentei, já dei um, dois, três feedbacks ele nunca muda, porque talvez o seu feedback esteja errado. né Então, para mim, o feedback, pra, nas pesquisas apontam que os feedbacks te, precisam ser construtivos. Para mim, na minha visão, na minha experiência, até mesmo o feedback negativo precisa ser com o objetivo de motivar esse colaborador, de tirar ele do, do lugar onde ele está e alavancar ele. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com o feedback, tá? Investir em procura por ajuda profissional. A gente falou disso, né? Tanto do colaborador uhum. quanto da, do gestor, quanto da empresa, tem que partir dos dois. Desenvolver relações saudáveis, Muitas empresas, a minha, graças a Deus, ela é assim: investe em boas relações, investe no clima, no ambiente, na interação entre as pessoas, né? Assim, a gente sempre promove almoços entre todo mundo da equipe, todo mundo sai para almoçar junto, toda sexta-feira a gente, todo mundo leva alguma coisa de, de comer. É porque a comida é muito emocional, né? <risos> a gente tem momentos motivacionais lá, eu sou a encarregada disso, de levar vídeos dinâmicas, coisas que reativem emocional, que engaje a equipe mas algumas empresas investem na competição e naquela competição não tão saudável né, que um tem que disputar com o outro e acabam puxando o tapete do outro e gera aquela situação toda horrível que também contribui muito para a falta da saúde mental criar estratégias de promoção de saúde mental como a Argos faz, de ter momentos para os candidatos, espaço onde eles possam falar, dar as ideias deles, um espaço onde eles façam uma dinâmica que veja, nossa, é, essa área também é importante, eu preciso dela. Nossa, mas se eu olhar para isso, nossa, eu, eu tenho um propósito que se liga ao propósito da empresa e a gente pode caminhar junto, de promover mesmo essa saúde mental. Né? Lá a gente tem os momentos uhum. motivacionais, né, uma vez por semana, sempre que a gente tem... Um tempinho a gente tenta fazer toda semana, tem semanas que não dá, a gente não consegue, mas a gente tenta. Nós tentamos muito manter essa rotina né? e manter uma relação muito boa entre nós quanto a equipe de um ajudar, de uma ajudar a outra e de ter momentos assim que a gente fale, que a gente extravase nosso estresse e as nossas ansiedades, extravasa a nossa criatividade também para não ficar ali retida, é muito aberta a ideia de todo mundo, e isso é bem bacana. Então esses pontos assim, se a empresa olhar para essas coisas, eu acredito que já contribui muito para a saúde emocional dos colaboradores.
0: Oh, sabe que é, a gente é treinado na, na escuta, né, na área de psicanálise para ter aquela escuta flutuante você trouxe aí várias vezes uma palavra interessante investir investir você falou cinco a seis vezes investir e essa é uma palavra chave que as empresas é, eu vou falar das empresas mas também das pessoas elas têm que focar que isso não é um gasto é um investimento Por lado da empresa ela está investindo no funcionário. O funcionário ele é o, o, o maior patrimônio que eles têm. Né? Tanto intelectual, enfim. Ele tem que estar tá cuidando disso. É um investimento. O, o funcionário é o cartão de visita da empresa. Olhando para o lado da pessoa, também é investimento. Eu estava conversando com uma pessoa hoje no WhatsApp, e papo vem, papo vai, e essa pessoa perguntou assim, mas quanto está em média, assim, uma, uma sessão de análise, assim, no particular? Eu falei, ó, em média. Né? Como eu conheço ele, não, não era uma pessoa desconhecida, eu, eu pude falar, né? Eu falei, ó, em média, tá tanto, né? Aí, aquele cria, 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 aquele silêncio, né? aquele silêncio aí eu fui faz... fui fazendo outras coisas foi eu acho que eu acho que foi pesado para ele né tudo bem aí deu um tempinho eu mandei aquela carinha assim de pensando sabe aí ele respondeu puxa cara, eu pensei que era mais barato isso aí é muito caro foi ó depende do ponto de referência aí ele falou é eu sou muito mão de vaca mesmo aí eu falei olha é, eu, eu faço terapia há tantos anos e eu pago esse valor por meu analista. E cada centavo desse eu não me arrependo, porque é um investimento na minha vida. Aí ele foi entendendo, porque ele pegou. Geralmente, o que a pessoa faz? Pega o valor de uma sessão e compara com algo que ele está próximo. Ou é o salário dele, ou é um, um, uma calça, um sapato, um tênis, um, uma prestação de carro. Poxa, mas isso aqui é tanto, né? Eu estava atendendo um paciente hoje, que ele inclusive falou assim, é, eu estou pensando em procurar uma nutricionista, só que eu estou pensando bastante, porque ela cobra na consulta 400 reais e é, é um preço meio, meio puxado, então, então tem essa questão de, de valores, mas é interessante que independente do valor, se é caro ou se é barato, é um investimento, ele vai ser caro ou barato de acordo com a, a sua necessidade de investir em você ou nas pessoas, até quanto que isso é importante no investimento, o investimento raramente você vai ver o resultado na hora, é uma semente que você planta, você vai colher de... lá na frente, e para colher você tem que molhar, colocar a plantinha no sol, tirar o um mato, adubar, é um processo, é uma semeadura. Tem aqui ó, a, a Márcia, vamos ver aqui o que a Márcia falou. Está tão interessante o Viajasse que não consigo fazer perguntas. Olha o tá está dominando aqui. Olha. Eu passei por um estresse muito grande que preferia abandonar o barco. Não sei o seu valor, mas aqui acho bem pago. É, existe, existe vários valores. né? Eu, eu já fiquei sabendo que tem psicanalista que cobra R$ 1.200 uma sessão. Né? Mas aí é é só para estrela, né? Eu, eu, eu não sou desse nível aí, não. Mas é interessante isso que nós estamos falando de ambiente de trabalho, já Tem essa parte de, de investimento. O que eu tenho visto nas empresas, eu, eu já passei por várias empresas e às vezes eu ainda passo, eu vejo o seguinte. Houve uma evolução da visão empresarial em questão da saúde mental. Eu participei de um summit do ano passado sobre saúde mental patrocinada pela revista Exame e lá tiveram vários participantes internacionais e nacionais e eu não sabia mas a Ambev eles têm um departamento de saúde mental. Esse o oh, J.F. Santos, eu não sei o que é o J.F. Santos, mas Santos deu boa noite. Boa noite, tudo bem?
1: Boa
0: noite. A Márcia a falou que é... 300 reais, Márcia? Uma sessão aí na sua cidade, é isso? Então, ah, então Jássio, voltando ao que eu estava falando. E a Ambev, nesse, nesse summit que eu participei de saúde mental, eles estavam eles falando que lá eles têm uma área de de saúde mental. Um departamento tem um diretor de saúde mental. Eu achei interessante isso. O que eu tenho visto nas em... Eu nunca vi uma empresa desse nível. Eu ouvi. O que eu vi até hoje, eu acho que o máximo que eu vi é ginástica laboral duas vezes por semana, que dá três, cinco minutos. A professora vai lá, todo mundo levanta faz os exercícios, tal, tá, na cadeira, aquele negócio todo. E ginástica, não, a massagem, que a empresa também paga uma massagista, você agenda, o funcionário vai lá e faz aquelas massagens quick, aquelas rápidas, eu não sei, que eu nunca participei dessas massagens. Mas essa questão de saúde mental, ah, tem outra coisa que eu lembrei, eu já vi empresa também que fornece para os funcionários um número, um zero alguma coisa da vida, que é geralmente parte do convênio médico, que é um telefone que um psicólogo vai atender o funcionário. Mas como eu, eu sempre falo lá na sala do Clubhouse, o nosso bate-papo lá sobre saúde mental não, não é uma análise. Nós não estamos né, no, no consultório atendendo, é um bate-papo, né? não substitui. E no meu modo de ver, esse telefone de, de ligar para um psicólogo do convênio também não substitui, porque é algo esporádico, você não está acompanhando né, o conteúdo daquele paciente. Então eu acho que é tipo um CVV. Você liga, estou oh, no desespero, não, calma, não é bem assim, e dá aquela acalmada. Mas eu nunca vi, até hoje, nunca presenciei, nunca fui é, é, num local que a empresa entrasse mais a fundo em atividades, em suporte ao funcionário, ao ambiente de trabalho, em questão de saúde mental. Não, até agora, eu, eu, eu não fui. Pode existir, eu creio que tenha mesmo, sabe? Eu Mas eu, eu não vi ainda esse tipo de, de atitude. Tem a, a, a Dulce aqui também, mandou palminhas. Dulce, Dulce Adriana, tudo bem, Dulce?
1: Boa noite, cunhada.
0: Oh, já, já sei quem é, eu estava tentando... Querer saber ah, quem será que é essa Dulce? Já sei que é cunhada aqui. Então tem tudo isso, o, o Jace. É, é complicado hoje, porque ainda eu, eu entendo que as empresas olham como saúde mental, como um gasto, e não como investimento. Por mais que eles falem, não, nós, nós nos preocupamos, nós isso, nós aquilo eu acredito que ainda não é bem por aí. Não é verdade?
1: Então, é que... Quem está orientando a, a empresa a investir em saúde mental? Um profissional da área?
0: Olha, de eu... De
1: calabral, não, é alguém necess... não é alguém necessariamente da área de saúde mental. É, como você citou o CVV. Quem está lá no CVV? Um voluntário. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Não uma pessoa que que estuda psicologia, psicanálise, terapia integrativa, holística, o que for. Uhum. É uma pessoa que está ali preparada para ouvir o outro. Então, assim, é... né? É... A gente vê empresas grandes, com nomes, que eu não quero estar aqui para a gente não ter um futuros processos. <risos> Mas tem empresas grandes de nome, que todo mundo sonha em entrar, que é a gente visa qualidade de vida, a gente tem tal e tal benefício, uhum. é que você administra é, autogestão de tempo, e isso é, você pode trazer seus pets para trabalhar com você e tal, 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 mas que a cobrança sobre a produtividade dessa pessoa é tão alta que quem trabalha nessas empresas bem visadas, essas empresas dos sonhos por cargos, salários e, e ambientes despojados, também tem a falta da saúde mental, também adoecem nesse campo, né? É, quantos artistas, uhum. né, a gente vai falar assim, ah, que tem dinheiro, tem tudo, tem uma boa família, tem recursos, tem visibilidade, a querida a amada tem muitas sua... coisas, quantos artistas não estão aí com problemas de saúde mental? Uhum. Então, assim, cadê a empresa? Cadê, né, empresa tal lá, que é grande, que paga bem, que... Jornalistas, quantos jornalistas não estão sendo afastados dos seus cargos por questões de saúde mental no trabalho? E são pessoas esclarecidas, são pessoas que têm condição de fazer análise, terapia, consulta, o que for, né? A gente está falando aí de, de pessoas de, de mídia grande que, que, que falam do assunto, mas que não é investimento dentro da própria
0: casa. Oh, Jassi, eu acho que é o seguinte... É, muitas vezes a questão não é ter dinheiro para pagar né, a pessoa física, não é questão da empresa ter dinheiro, mas é questão de entendimento da importância do investimento na saúde mental. É, eu, eu conversei com o CEO de uma empresa uma vez, trouxe é, alguns pontos interessantes sobre saúde mental, a vantagem e até o lucro financeiro que ele teria ao dar um suporte de saúde mental para os funcionários dele. Não consegui. Por quê? É, é que nem eu sempre falo, quando a, alguma pessoa fala assim, não, eu vou falar para o fulano para ir fazer psicanálise. Ele precisa fazer, porque ele está mal, porque ele precisa, tem que ir fazer. Eu falo o seguinte, você pode sugerir, mas a pessoa tem que estar tá no tempo dela para ela buscar. Por mais que você convença ou até force a pessoa, muitas vezes até filhos que fazem análise, porque o pai e a mãe obrigam, a sessão não flui. Não flui. Por quê? A pessoa não está no tempo. Ela não quer estar tá lá. Né? Então, aí complica. Eu, eu acredito que na parte empresarial é a mesma coisa. Se a empresa, se os responsáveis lá em cima, né, a cúpula, não entende, não vai investir. Ó, nós temos aqui também... Vamos ver se é, é parente seu aqui também, né? Alisson Santana falou, cheguei. Boa noite.
1: Boa noite,
0: Alisson. Boa noite. Seja bem-vindo. Lucas, Lucas Dias. O pessoal está chegando. Mas aí, Jace, ah, legal. Eu quero colocar aqui uma questão. Você que é mulher nós temos mulheres mulheres aqui também nos ouvindo nós estamos falando de ambiente de trabalho saúde mental eu vou até colocar o título aqui para ficar o um negócio chique pronto gosta tá chique aqui essa Live é chique nós estamos falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho legal a ah, mas trazendo para o lado feminino da coisa a mulher trabalha e tem mulher que não trabalha a mulher no seu caso, já se você trabalha, quando você chega em casa, você tem um ambiente de trabalho também, não é verdade? Você tem louça, é, você tem comida para fazer, tem roupa para lavar, casa para arrumar, para limpar. Ah, mas o meu maridão me ajuda. Tudo bem. Você tem um colaborador no seu ambiente de trabalho. Ah, meu filho, minha filha está, Tudo bem. Você tem outros colaboradores. Mas olhando, tendo essa visão de ser também um ambiente de trabalho. Né? Eu estou saindo do ambiente de trabalho empresarial e agora eu estou entrando no ambiente de trabalho doméstico. Que eu também, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de, de ajudar, sabe? Eu faço comida junto, eu lavo louça... É, é, vou para o quintal, porque eu falo o seguinte, a minha visão é o seguinte, quanto mais eu ajudá-la, mais tempo a gente vai estar tá junto, porque acaba as coisas mais rápido. Se ela está lá cozinhando e eu estou sentado no sofá, vai demorar mais, eu estou sozinho e vai, eu vou ficar pouco tempo com ela, então eu vou lá, ajudo, eu gosto de cozinhar também, aí eu faço comida, é, eu, eu não me importo em lavar, até panela. O que eu não gosto é de guardar panela. Talher, copo, prato, eu ainda guardo. Agora, panela é um sufoco, porque parece que nunca cabe lá embaixo. Uma, é uma arte mística das mulheres guardar panela embaixo da pia. É um, é um mistério que eu não consegui decifrar ainda. Mas, se, como é a saúde mental no seu ambiente de trabalho que eu trouxe para você agora, o seu lar? Tá, você está olhando para o lado aí, é o maridão que está do lado, né?
1: Chegou aqui bem agora.
0: Bem
1: <risos> é nessa hora que você trouxe para esse lado, o tema da live, ele chegou aqui. É, a gente se ajuda bastante aqui, igual você falou que faz com, na sua casa, com a sua família. Nossa família também. Nossa família é pequena, uma família de dois. E com a casa pequena, E a gente se ajuda, a gente se colabora. É... Acho que a nossa saúde mental, neste ambiente, de nós dois, flui bem. Tá tudo bem. É... Normal, de vez em quando, rola um estresse ou outro. Eu sou muito mais estressada nesse ponto do que ele. Ele é muito mais tranquilo. Ele ajuda muito, ele ajuda muito, ele faz muito. E ele é bem mais tranquilo. Eu sou, eu sou virginiana, então sou um pouquinho mais estressada com organização. Tem fim de semana que ele fala assim, deixa isso aí, deixa a casa aí, vamos fazer tal coisa, vamos ali na tia, vamos. Eu, não, se eu deixar vai acumular, vai ficar mais sujo durante a semana, eu vou fazer, vai lá você na frente, quando eu terminar, eu vou. E ele me isoa muito, ele fala assim, eu não conheço ninguém que separe as meias por cor. Até as meias, por cor. Então eu fico é. um pouquinho mais estressada, porque eu tenho. Eu tenho um lado em mim assim, né? Muito de, de organizar, de deixar tudo muito certinho, tudo muito não padrão, no, no meu jeito. Acaba que eu estresso ele por querer que ele entre na minha, por querer que ele mantenha as coisas ali organizadas, mas ele é tranquilo e a gente caminha junto. São 14 anos, né? De casados
0: acho que está funcionando, está dando certo. Tá aqui. Legal. É, tem aqui o Lucas dizendo o seguinte. Signo bom é aquário, todos são bem pacientes. Agora, eu, eu já dei algumas dicas aqui. Se você está tá nos ouvindo, você já sacou algumas dicas que eu já dei aqui para a saúde mental do ambiente de trabalho que é em casa, que eu toquei no assunto. É, uma das dicas é... Faça junto que sobra mais tempo para você namorar. Aí dá para cheirar bastante, beijar bastante na boca. Dá para fazer um monte de coisa. Né? Vai limpar lá o quintal do, do cachorro, trocar o filho e tudo mais. Outra dica que eu dou aqui, que eu acho importante também, é o seguinte. É muito bom, é muito gostoso a gente estar tá junto, sabe? estar tá namorando e tudo mais é, eu gosto de estar junto mas existe momentos que nós precisamos ter o nosso tempo sozinhos sabe vai lá fazer uma coisa que você gosta ela vai lá faz uma coisa que você que ela gosta isso alivia aquele estresse eu falo que é o momento de você recarregar a sua bateria emocional para você poder ter carga para estar gerando ações com a pessoa que você tem ao lado aqui. Ó, você falou de signo, agora está bombando aqui ó, o pessoal. Aqui, ó. Marcia, e escorpião? É o Lucas, escorpião não. Sagitário é preguiçoso. Ó, o Lucas é... é... É da minha turma, ó. namorar é bom. E beijar na boca, então, meu Deus, é muito bom. É bom demais. Sou escorpião. Escorpião é muito calmo. Nossa, aqui tá, tá virando um zoológico, né? Tem escorpião, tem um monte de coisa aqui.
1: Um zodíaco.
0: É, tem tudo aqui. Ô,
1: Neto, Oi. quero complementar isso que você tá falando, da gente ter um tempo sozinho. E cada um tem um tempo masculino e feminino também, né? Uhum. A mulher ela precisa ter um tempo de se cuidar, de fazer a unha, depilação, cabelo, de estar com a mulherada para fazer fofoca, para falar isso aquilo. O homem ele precisa de um tempo para jogar bola ou para fazer uma luta, coisas de homem, né? É importante a gente manter vivo dentro da gente o masculino e o feminino. Né? homens fazendo coisas de homens, fazendo coisas de mulheres, eu não vou fazer aqui nenhum discurso machista, mas eu acho importante que cada um tenha o seu tempo de fazer as coisas que gosta e de viver ali a sua, né?
0: Uhum. Já tá, deu, deu uma, tá travando tudo aqui você. Ó, a, a Márcia falou aqui que namorar é ótimo, o Lucas já deu umas gargalhadas aqui. Márcia, unhas tem que ser toda semana. Márcia, você falou em unhas. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta de homem para as mulheres. Por que mulher gosta de post no Instagram mostrando unha pintada? É uma pergunta que eu, como homem, eu não entendo essa foto com a mãozinha assim. Ó.
1: Não vai entender, né, Elcia?
0: Tem que ser mulher para entender. Ficar,
1: a gente vai ficar a noite inteira aqui te explicando, assim, como a gente vai falar assim, nossa, não entendo por que, que homem deixa a toalha em cima da cama molhada. Não vai entender.
0: É, é, é complicado. Então, oh.
1: Algumas coisas de um e do outro não é mesmo para ser entendido por um e pelo outro. É hum. para ser sentido, a gente sente, a gente faz porque gosta. Não é para o homem entender. Algumas coisas que as mulheres fazem. Para outras mulheres, algumas coisas os homens fazem para outros homens, e não um para o outro, né? Hum. mas ali dentro da, do mesmo gênero, não, não vai entender, não adianta.
0: Ó, tem, tem uma pergunta aqui do Lucas, que é o seguinte, o que, o que vocês acham desse papo que começou a rolar, que homem casado não pode sair com, com homem solteiro? O que você acha, <risos> tá, Nelson? Bom, olha, eu, eu falo o seguinte, é, isso na minha vida particular, eu não tenho problema de sair com homem casado, com os meus amigos e com homem solteiro, não tem problema nenhum. Né? A gente vai, vai em algum lugar, come alguma coisa, um sanduíche, toma uma cerveja, dificilmente eu tomo fora de casa, porque geralmente eu estou dirigindo e não dá para eu tomar. Eu tomo algum suco, alguma coisa assim, ou a gente faz numa casa um churrasco e tudo mais. É, isso no meu agora eu não, eu, não, eu não entendi aqui. Não pode sair com homem solteiro, porque de repente é aquele homem solteiro que vai para um outro lado do lado solteiro, sabe? Que os casados não, não vão. Não sei se é isso que o Lucas está querendo dizer. Eu vejo o seguinte, estou com o pessoal da turma, amigo meu, só homem, tem casado, tem solteiro, tranquilo, mas é aquele bate-papo entre a gente. Não ir para o caminho do solteiro, porque eu não sou solteiro, né? tem esse papo aí. E não é verdade, Jace? Você como mulher, o que, que você acha?
1: Eu acho que é complicado fazer esse tipo de exigência. De exigir que meu esposo saia somente com amigos que sejam casados também. Eu não tenho só amigas casadas, eu tenho amigas solteiras. Eu acho que. Eu acho que o nosso tema era saúde mental, né? No ambiente de trabalho.
0: É, eu... <risos> eu não
1: quero me interferir na relação de ninguém.
0: <risos> ah, a gente pode até montar, a gente pode até fazer uma live falando sobre relacionamentos de casais. Que aí foca mais, porque ó Também. já estão vi, vindo perguntas já nesse nível de relacionamento. Ó. O Alisson aqui, ó cabelo no ralo do banheiro, toda mulher fez isso? Aí o Lucas, ir para aquela baladinha que os solteiros gostam. Tá? Aí nós já estamos saindo do ambiente de trabalho e indo para o outro ambiente. Mas pessoal, a gente faz o seguinte, um dia a gente faz uma live... Falando sobre relacionamento de casais. Saúde né? que...
1: mental no relacionamento.
0: Pronto, tá feito. se para a gente ir para os finalmente, o que é que você quer de de... deixar aqui de últimas palavras?
1: Eu queria que as empresas investissem mais também em saúde mental, mas com pessoas que são da área de saúde. Principalmente de saúde mental, né? Eu queria que as empresas evitassem um ambiente tóxico, que criasse uma política, uma cultura, que estimulasse o desenvolvimento dos colaboradores. E o ideal é a gente ter um propósito compartilhado, né? Não, nem sempre vai ser possível. Então, assim, se eu, eu queria que as pessoas também investissem mais nela. Você vai me falar que eu fico falando muito a palavra investir. Mas porque acho que é assim mesmo que eu enxergo como um investimento, quando eu invisto nessas questões para os meus funcionários, eu tenho um retorno melhor, uma produtividade melhor. Tem um cara que ele desenvolveu um projeto chamado Metanoia. Tem livros, é um projeto que algumas empresas aderiram, o nome dele é Roberto Trajan. E o Metanoia ele visa na empresa ser uma unidade só. Todo mundo trabalhar em prol do mesmo corpo, todo mundo trabalhar com qualidade de vida, dentro do mesmo propósito. É muito bacana a visão dele. É, não é um mundo ideal, assim, né? Não é uma Alice no País das Maravilhas, né? onde tudo vai ser do jeito, perfeito para todo mundo. Mas pelo uhum. menos um pouco mais de qualidade de vida para os dois lados, para o gestor e para o colaborador. Né? eu acho bacana, assim, foi um livro muito legal de ler, foi um projeto muito legal de conhecer e eu acho que esse investimento da empresa na saúde mental do colaborador traz esse retorno traz esse retorno da produtividade do lucro eu quanto colaboradora quando invisto na minha saúde mental eu invisto em qualidade de vida dentro do trabalho que é onde eu estou a maior parte do tempo e fora dele também porque eu chego em casa melhor, mais tranquila mais disposta não estressada, não chateada, é, é muito bacana, né? É, saúde mental é qualidade de vida, é longevidade, é muitas coisas importantes. A saúde mental é importante em, em tudo, em tudo. Na espiritualidade, no trabalho, nas relações de amizade, de casal. Muito, Legal. Muitos pontos, né? muitos locais para investir em saúde.
0: Para gente, indo para o finalzinho aqui, tem os últimos comentários, Jace. Aqui, ó, acho difícil, Jace, as empresas e a própria cultura não deixam aqui essa mudança que você estava falando.
1: Manda essa live para a empresa.
0: <risos> temos a cultura de trabalhar 24 horas e que não é, quem não faz isso hoje é mal visto.
1: Sim, e temos o a Lucas. cultura do funeralista hoje em dia, né? É a cultura de não ter uma especialidade só, mas de ser generalista, de fazer várias coisas, de acumular tarefas. Mas, mas investe você, você não fica esperando da empresa. Vai fazer terapia, ó oh, Nelson aí, ó oh, eu aqui, ó oh, a gente tem vários outros para indicar também, né Nelson?
0: Temos, temos. Ó, oh, aí tem o Lucas Concordo, com o JF, o José Fábio Santos falou, a, a Dulce tá querendo saber cadê o seu marido na live aí? E as pessoas ainda veem que ser uma máquina de trabalhar é ser um bom funcionário. Ó, esse tema dá para rolar mais, mais uma hora, duas horas. Só que não hoje, nós já estamos chegando no final. É, obrigado aí. É interessante esse livro que você falou sobre metanoia. Inclusive, para... Para quem não sabe, metanoia é uma palavra grega, né? tem metamelem e metanoia. Metamelim é quando você tem um remorso e não tem mudança de atitude, de uma atitude, você não muda de direção. E metanoia, você pode se arrepender, mas você tem uma mudança de direção, de atitude. É né? só um, uma pitadinha aí de, de grego que é interessante. Tá, Jó? Então, pessoal, obrigado, obrigado já se por esse tempo que nós ficamos aqui, batendo papo, foi muito bacana. É, vamos ver se a gente marca uma live. Talvez a gente chama o pessoal para falar sobre a saúde mental no relacionamento de um de, de de casal ou da família. Colocamos aqui quatro, cinco pessoas da área, batendo papo. E vai ser bem bacana também. Você que estava nos acompanhando, que está nos acompanhando ainda, muito obrigado. É, se você gostou, divulgue. Né? Nós temos aqui as nossas redes sociais. Temos aqui, ó, eu vou colocar para vocês aqui, ó, a Jace. Esse aqui é o Instagram da Jace. Tem aqui o meu, minha terapia diária e o podcast Pisse Papo aonde eu coloco também os episódios, essa live vai ser transformada em áudio, eu vou colocar lá, onde nós temos aí, eu já estou com, já tem aqui um, um pessoal já até do, do Japão, que está acompanhando também o, o meu canal, já estou tá, ficando internacional já, internacional aqui o negócio. Tá João? então? Eu vou ficar bem que eu estou aqui. Vai, vai, vai. Tá, João. então, obrigado é, todos aí que nos pra agradeceram. Você, A gente vai se falando aí, próxima live, semana que vem. Semana que vem tem mais. Esteja acompanhando, eu, eu coloco no meu story as lives que estão chegando aí, são pessoas geralmente da área, que vamos falar sobre vários assuntos interessantes, que sempre baseado na saúde mental. Obrigado e até a próxima, pessoal. Beijo para todos. Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.